0: 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. <coughs> Ça a pas commencé, c'est une erreur. 5 minutes contre la pression qui monte. YFM 93.1 à Paris, bienvenue dans Respiration. Toujours heureuse de vous retrouver pour ce thème aujourd'hui, naviguer dans l'invisible. Je reçois Pierre Fort, expert en tirage du yiking, le livre des mutations, un grand classique de la pensée chinoise. Il nous parlera également de la respiration yin et Yang. Et je reçois également dans la deuxième partie de l'émission le musicien Yves Ménil qui explore la musique intuitive. Alors on commence par un morceau euh, qui est euh, extrait de la BO de Paris, Texas, pour rentrer dans l'ambiance, un morceau de Ray Couder. Chante à 6 Vous êtes dans l'émission Respiration sur Aligre FM. Je suis en compagnie de Pierre Faure. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes formateur, consultant, expert en yiking, qu'on appelle le livre des changements. Vous êtes également écrivain. Vous avez publié plusieurs livres sur la question, dont le yiking par lui-même et une version plus contemporaine chez Albin Michel, dont vous êtes co-auteur commentateur. Qu'est-ce qui vous a amené, c'est la première chose qui m'intéresse, à, à, à vous spécialiser en ce domaine Quel est votre parcours
1: Ah, mon Dieu, ça a bon soin, ça
0: <rire>
1: <rire> Écoutez, j'ai découvert cet ouvrage-là il y a pas mal de temps, c'était au milieu des années 70, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, et euh, voilà, c'était une, une époque où euh, Disons, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'était pas du tout euh, au fait de tout ce qui se passait dans les autres cultures. On était encore, une, disons, une époque euh, qui sortait tout du colonialisme. Oui. Et euh, donc, moi, j'étais euh, évidemment jeune et, euh, disons, d'une d'obédience plutôt d'une culture chrétienne, comme nous tous, n'est-ce pas Et oui. j'étais fortement insatisfait, bien sûr. Et euh, à cette époque-là, donc, est paru... Euh, le livre d'un certain Richard Wilhelm, hein, qui s'appelait effectivement le, le livre des transformations. Et moi, je suis tombé là-dessus par hasard chez des amis qui en, qui en parlaient. Et ça m'a tout de suite euh, interpellé. Voilà, C'était un, un découpage inattendu de, de la réalité, hein, puisque ce livre est constitué donc de, de 64 figures, euh, qu'on appelle des hexagrammes, puisqu'elles sont faites de, de six traits, soit des traits pleins, des traits continus, soit des traits discontinus qui sont donc une sorte de, comment dire, euh, voilà de, de, de vision du monde en termes donc, que tout le monde connaît maintenant, en termes yin et yang, hein, encore faudra-t-il faudra définir un peu plus précisément. Oui. Mais enfin, voilà, il y a donc euh, un livre curieux, hein, euh, fait de 64 hexagrammes, donc, avec des textes très anciens qui sont rattachés, des textes a priori assez énigmatiques. Hein, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de traductions, de versions, disons, assez éloignées les unes des autres. La, la langue, disons, classique chinoise, euh, n pas, enfin, pour la traduire, disons, ce n'est pas vraiment un sens exact. Donc, il y a beaucoup de, de différences dans les traductions. Mais enfin, à l'époque, cette, cette traduction-là a fait autorité pendant un certain temps. et nous a permis de, donc de découvrir les racines de cette culture extrêmement orientale. Voilà. Et après, bon, après, bien sûr, il y a eu d'autres rencontres. Moi, j'ai parcouru, j'ai pratiqué ce livre parce que c'est un livre qui se pratique, n'est-ce pas Il n'y a pas simplement oui. des textes. Il y a aussi une, une pratique dite « divinatoire ». Je mets tout de suite des guillemets parce que on en parlera peut-être plus tard, mais enfin, il ne s'agit pas non plus de « de, de devinettes hein. ». Il s'agit d'exploration, de, beaucoup plus. Et il y a donc une, une ou deux méthodes, soit avec des pièces, soit trois pièces de monnaie, soit avec 50 tiges d'aquilée ou de bambou. Pour, et, on, et on peut donc, disons, s'orienter, poser des questions à ce vénérable ouvrage. Et euh, on peut donc en recueillir, disons, des, des indications, souvent précieuses, pour s'orienter dans la vie quotidienne.
0: C'est vrai. D'ailleurs, j'avais noté en préambule sur votre site, on... Cette citation de Léon Van der Mersch L'objectif de la divination n'est pas de deviner par sortilège, enfin à propos, je pense, du Hiking un prévisible hasard, mais de dévoiler la nécessité invisible de l'ordre des choses.
1: Oui, la nécessité invisible de l'ordre des choses. Et ce qui est important, oui dans cette citation, c'est qu'il dit, euh, bon, il ne s'agit pas de deviner, on fait pas, voilà, je vous le disais, on ne fait pas de la devinette, on essaie de comprendre comment les choses sont organisées, on essaie de comprendre les dispositifs dans lesquels on est, on est pris. Si C'est un, un abord des choses que moi je qualifierais de, de psycho-énergétiques. C'est-à-dire on, on, est, on est pris dans une sorte de, de continuum de réalité qui est, qui est à la fois interne et externe. Et euh, bah, très souvent, on est happé par ceci ou cela, etc. Et on a tendance à s'égarer un peu. Et donc, les, cette, cette méthode, cette pratique et cet ouvrage, ces textes, permettent de, de comprendre les lignes de force des situations dans lesquelles on est pris et euh, alors nécessité invisible oui bien sûr il y a, il y a une sorte de, de souffle dans lequel on est pris dont on sent qu'il a une certaine cohérence et euh, en même temps, dans cette cohérence, il y, a une certaine, euh, il, y a, il y a une certaine liberté, il y a une créativité, une inventivité, et donc il y a quelque chose qui nous qui nous échappe, et je dirais presque c'est bien que ça nous échappe, parce que il y a tout le temps cette euh, manie, je dirais humaine, de vouloir tout, et très occidental, hein, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout maîtriser, etc. Et quand on est dans cette dans cette sphère là du yitzing il y a il y a donc cette respiration yin-yang, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus visibles, des choses qui le sont moins. Et euh, ce qui est intéressant lorsqu'on le pratique, c'est justement de se mettre dans l'état où on peut voir émerger des choses qui viennent de de notre terreau de réalité, de, les vo de voir comment elles sont en train d'émerger et puis de participer à leur euh, éclosion ou non si elles ne vont pas dans le bon sens. Voyez donc, ce n'est pas du tout l'adivination au sens « Oh, j'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver oui. ». Euh, je dis souvent aux gens « Je ne suis pas Madame Irma, ne posez pas de <rire> questions, c'est vous qui êtes responsable de votre réalité ». Mais on essaie de comprendre donc, les, les lignes de force des situations et de, si, euh, de se positionner au mieux pour les faire évoluer dans un sens bah, Qu'il soit euh, épanouissant, plaisant, agréable, etc.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai appelé, euh, j'ai donné le thème de naviguer dans l'invisible hein, à ce, cette rencontre entre vous deux. Et euh, on peut dire en quelque sorte que le, le yiking nous aide à, à connaître l'énergie dans laquelle nous sommes. Sur un projet, par exemple, euh, on peut questionner le livre, savoir euh, quelle est l'énergie pour euh, ce projet qui me tient à cœur Oui,
1: je dirais plus quelles sont les énergies.
0: Les énergies, Parce ouais. que,
1: donc, euh, je vous le disais, c'est donc fait de ces deux polarités euh, yin et yang mm -hmm. qui sont à l'origine très simples. Hein, dans les, quand on regarde les caractères chinois, on voit que le yang, ça veut simplement dire le soleil qui se lève, donc une sorte de d'éclairement, d'expansion, de, etc. Tandis que le yin, bah, c'est plutôt quand les, les, les nuages arrivent, donc une sorte de resserrement intérieur. Et donc, il y a une espèce de... Quand il y a une approche de la réalité qui est, euh, qui est donc effectivement <rire> dans une respiration, <rire> c'est-à-dire euh, l'idée d'expansion de, de, et, de, et de contraction. Mmh, voilà. mmh. Alors, évidemment, le, le, ça, c'est dit un peu rapidement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un souffle, hein, la, la, la pensée chinoise, telle qu'elle s'est synthétisée un peu plus tard, c'est celle du chi, c'est-à-dire le souffle, hein, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans les, dans les arts martiaux, dans le daichi, dans le kong, dans la calligraphie. Il y a l'idée comme ça d'une sorte d'élan vital euh, qui porte tout, et, euh, mais qui va se différencier en différents... Euh, temps, hein, de, de, en différents temps d'inspiration, de, de, d'expiration, euh, qui peuvent être multiples. Hein, C'est-à-dire que vous pouvez effectivement être, par exemple, euh, dans votre situation, vous allez avoir des relations extérieures où c'est plutôt côté euh, côté yang bien lumineux. Puis vous allez pouvoir, je sais pas, vous avez peut-être d'autres euh, aspects de votre réalité, professionnelle ou que sais-je, ou intérieure, qui vont être plutôt dans du yin. Vous voyez, donc tout ça est très euh, oui. mélangé et ça donne, euh, disons... Des, des réalités qui sont, qui sont souvent complexes, avec pleines de contradictions. Et quand on lit les hexagrammes, quand on fait un tirage, on tombe sur un hexagramme avec tel ou tel texte, mmh. eh bien, euh, on, on s'aperçoit, on, on voit les contradictions. On voit les contradictions et on s'aperçoit que la, la, la contradiction, c'est la vie elle-même et que nous, on est amené à naviguer là au milieu, euh, sans forcément se vexer de tout ça, oh, j'arrive pas à contrôler tout ça, mais mmh. simplement euh, voilà, surfer, surfer sur, euh, sur cette réalité avant, avec euh, voilà, ses, ses inspires, ses expire, voilà comment je oui. pourrais le dire.
0: En quelque sorte, on peut dire que ce livre, le côtoyer, le pratiquer, nous aide à accepter qu'on ne contrôle pas tout.
1: Voilà, ça nous aide à accepter qu'on contrôle pas tout. Mais euh, il faut quand même préciser une chose c'est que c'est un livre qui vient donc du premier millénaire avant Jésus-Christ, hein, puisque le, le texte est écrit entre, grosso modo, entre le 8e, enfin non, déjà bien, bien avancé au 8e siècle, mais enfin, il s'est corrigé après entre le 8e et le 3e siècle. Il s'est étoffé après les, les premières, euh, disons, recherches, euh, qui étaient celles des devins, hein, qui a donné une première couche du texte. Il y a eu des, des commentaires qui sont rajoutés, etc. Et donc, euh, on, est, on, on est arrivé à... à comment dire dirons... Voilà, on, on, est, on est arrivé à... Disons un, un ouvrage qui a été canonisé, hein, qui, est, qui est rentré dans la culture chinoise. Et, euh, mais qui a aussi euh, comment dire euh, qui a aussi été partie prenante dans tout ce qu'on a appelé plus tard le despotisme impérial, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, disons, d'ordre général de l'univers qui était décrit, qui était comme ça qui n'était pas autrement oui, oui. et il y avait donc quelque chose comme ça je dirais euh, d'un peu euh, bon, on, comme si on était amené à obéir à cet ordre-là, hein, mmh. ce qui a beaucoup marqué la, la, la pensée chinoise oui. pour nous aujourd'hui c'est différent, parce que nous, on est dans une culture occidentale hein, dans laquelle euh, l'individu est important et l'individu est amené à inventer son, sa réalité, son existence, voyez, à prendre. Mmh. Et donc, euh, on n'est plus exactement dans cette espèce d'ordre de, 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 universel auquel il faut obéir. Euh, C'est un outil, du coup, ce livre qui va nous aider à nous positionner et à faire notre vie, à nous réaliser. Voilà la différence.
0: Oui, très bien. Merci. C'est très intéressant et très éclairant. Et on fait une petite pause musicale avec un premier titre d'Yves Ménil qui s'appelle « Flying in my head ». Respiration, bon, c'est un petit peu dur d'interrompre ce morceau, mais bon, voilà, on doit faire des choix, on doit trancher. Alors, je suis en compagnie de Pierre Fort, expert en hiking. C'était absolument passionnant cette première partie. Pierre, vous parlez toujours sur votre site d'une alchimie permanente qui est d'inspirer le neuf et d'expirer l'ancien. J'aimerais maintenant que nous abordions la question de la respiration, qui est au cœur de cette émission.
1: <rire> Vous voulez des comment J'étais encore dans, dans la musique, je dois dire, parce que c'est... Euh, comment dire Il y a quelque chose qui me, qui me parle là, dans, dans ce qui a été euh, créé là, c'est euh, cette euh, superposition entre le, le lisse et le strié, le, vous voyez, cette espèce de la, la voix qui est là-dessus, que je pourrais ramener plus à un élan yang. Ouais. Et puis, euh, derrière, quelque chose qui, qui, qui vient soutenir, qui vient travailler dessous pour lui permettre d'aller plus loin. Ça, ça serait plus yin vous voyez. Il y a quelque chose là qui, me, qui est touchant. quoi. C'est
0: mmh. euh, très beau dans, dans l'émission. Je trouve que ça marche bien avec le thème et puis oui. cette rencontre avec vous.
1: Oui. De manière plus générale, si vous voulez, le. Enfin, bon, moi je pratique le, le Qi Kong et euh, le, le Qi Kong est quelque chose de, qui, qui est très proche, évidemment, c'est la même culture. Et il y a vraiment cette idée, euh, comment dire, de. Je parlais tout à l'heure euh, d'expansion et de, et de euh, rétraction, hein, pour définir Yang et Yin. Lorsqu'on fait passer ça dans le corps, euh, lorsqu'on commence à sentir, euh, disons, en pratiquant. Euh, qu'on peut on peut on peut élargir quoi on peut élargir son, son corps énergétique on peut mmh. vraiment le, le, le faire respirer euh, ça c'est quelque chose qui du coup vous permet de de vous détacher d'une sorte d'identification permanente à votre mémoire à ce que vous avez à la manière dont vous vous définissez donc, bien sûr, on a besoin d'une structure, on a besoin d'un corps, on a besoin d'une identité. Mais ce qui est important, enfin, pour moi, ce que je trouve intéressant, parce que c'est là qu'est le vivant, mmh. c'est quand on est capable, justement, de, de mettre du, du, du mouvement dans tout ça. Du mouvement... Euh, parce que dans la pensée chinoise, enfin, moi, il y a une idée que, que, qui m'est très chère... Là, je parle de yin-yang, on pourrait se dire « Ah ben tiens, c'est une pensée euh, bipolaire, une pensée duelle, etc. » Non, ce n'est pas une pensée duelle, c'est une pensée ternaire. Mm -hmm. Parce qu'en fait, pour que ça circule entre, entre yin et yang, il faut qu'il y ait de l'espace entre les deux. C est, c est le mm -hmm. professeur François Tcheng qui a bien expliqué ça. On appelle ça le vide. Bon, chez nous, c'est très ambigu cette histoire de vide. Parce qu'on oui. a vraiment l'impression que tout le monde le est... remplit. <rire> voilà, voilà, voilà. Le vide, ça fait peur, c'est le néant, etc. Et pas du tout... Le, le... Le vide, c'est comment dire, c'est des choses qui sont là, mais qui n'ont pas encore pris leur image, qui n'ont pas pris forme. Vous voyez, elles sont, elles sont sous-jacentes, en quelque sorte. Et il faut les laisser euh, s'exprimer par elles-mêmes. Il faut leur donner le temps d'arriver, de se trouver. Mm -hmm. etc. Donc, il y a un moment où il faut rester un petit peu, euh, faire un pas en arrière. Hein. Faire un pas en arrière et accepter de laisser les choses, euh, bah, de, de leur donner de l'air, de leur donner de la place, etc. Et quand on est dans cet espace-là, du coup, on peut commencer à les dans le sens où elles veulent aller, voilà. Et ça, pour moi, c'est très proche de la respiration. La respiration, on ne peut pas faire plus naturel que la respiration. C'est vraiment quelque chose qu'on contrôle pas. Et si on prend ça comme modèle, eh bien, on peut, on peut sans arrêt, euh, comment dire, revenir à sa respiration. On peut sans arrêt se dire. Euh, euh, déjà revenir dans le corps, et puis après en esprit, et aussi se dire, bah, tiens, voilà, il y a telle chose qui est en train de s'évanouir, puis il y a telle chose qui est en train d'arriver, et hop, on remet de l'air dans tout ça, et on, on, reprend, euh, on reprend pied dans une, une réalité créative.
0: Voilà. De l'air et de la fluidité, hein, parce oui. que je trouve que ce qui caractérise aussi beaucoup le Qigong, c'est... Cette possibilité d'être fluide oui. en haut, plus enraciné en bas. D'ailleurs, vous dites, vous dites joliment que le Qi Gong est dans le prolongement du, du Oui,
1: ben Oui, parce que c'est vrai que le, le Yi c'est vraiment la, la, la base, c'est vraiment, euh, vous savez, les, les prémices, ça date du 15e siècle avant Jésus-Christ, hein, la, la dynastie Shang, bon, c'était l'époque de la divination et tout ça. Puis après, ça s'est, ça s'est un peu, ça s'est étoffé petit à petit. Puis on est arrivé après, après l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire à partir du 5e siècle. Mm -hmm. Là, on a commencé à rentrer beaucoup plus dans, dans les, les, les premiers systèmes réellement philosophiques, hein, qui vont être le taoïsme, le néoconfucianisme et tout ça. Et dans lequel, euh, ces choses-là vont, vont commencer à prendre corps. C'est le, le cas de le dire. Ouais. Et donc, euh, voilà, là, il y a beaucoup plus de, de matière et le, ces les, 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 les arts du corps hein, ont commencé à prendre, ont pris naissance à cette époque-là. Hein. Donc il y, y a un lien effectivement euh, très net, c'est le même vocabulaire, hein, yin-yang. Euh, ouais, mm -hmm. je, je précise une chose, hein, parce que bon, comme on parle beaucoup de la Chine aujourd'hui, mm -hmm. euh, là on est en train de parler de la Chine traditionnelle. Hein, on on fait bien vraiment... de oui, préciser. Oui, parce que euh, je pense que y a, y a, euh, par rapport à la, à la Chine contemporaine il faut, il faut savoir qu'à partir de la révolution culturelle, hein, l'année 50 et tout ça, euh, toute cette culture a été évincée hein, mmh. de la, comment dire, de la, de la réalité chinoise actuelle et que donc euh, là on est en train de se référer à des, à des sages, on peut le dire, à des sages, à des chercheurs, à des, à des gens qui ont travaillé sur eux, qui avaient, disons, un souci spirituel de la réalisation humaine oui. qui s'est quand même pas mal évanouie <rire> depuis dans, 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 cette, dans cette partie du monde. Et euh, voilà, moi, je, je trouve que c'est important de, de la faire vivre. Hein. Je ne suis pas le seul. Il y a des tas d'acupuncteurs, de, 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 de gens qui font des qigong dashi, euh, calligraphie, peinture chinoise. Il y a des tas de, de gens qui s'intéressent à tout ça en Occident, donc qui, qui font vivre cette pensée-là. Et, euh, et j'espère bien qu'un jour, les jeunes générations chinoises, bon, y, re, y reviendront.
0: Oui, ouais, bien sûr. <rire> euh, moi, je trouve une pensée... Personnellement, m'a a, libérée hein, de la dichotomie, de la pensée binaire chrétienne dans laquelle j'avais oui. grandi. Euh, cette pensée taoïste euh, qui, qui ne coupe plus les choses. Hein. Constamment, quelque oui. chose est yin, quelque chose est yang. Et,
1: et ça Il n'y a
0: pas d'interruption. De, 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 Il euh, n'y a rien qui est coupé c'est, je trouve... Euh, oui, c'est pas
1: coupé, et puis il y a aussi l'idée que, hum, moi, une idée qui m'est chère, c'est que, c'est peut-être là où, justement, je me suis... Euh, ça m'a beaucoup aidé aussi, c'est que bon, en Occident, l'ombre c'est très mal vu n'est-ce pas mmh. Et alors, évidemment, maintenant, il y a eu des Psychanalyse, il y a eu Jung, il y a eu des tas de gens qui ont travaillé pour réintégrer cet aspect-là. Mais dans le Hitching, on a justement cette idée que le monde est à parité entre lumière et ombre. Tout à fait. Et qu'ils ne sont pas... Ils sont, bien sûr, ils sont contraires, mais ils ne sont pas opposés. Ils mmh. travaillent ensemble. Ouais. Ouais. Ça, c'est une idée intéressante. C'est très
0: fort. Alors, vous m'aviez parlé de respiration holotropique hein. Est-ce que vous pourriez m'en dire quelques mots
1: Alors ça c'est un autre pan de mon activité, bien sûr il y a le mot « respiration » qui est commun, oui. mais euh, bon ça c'est un peu autre chose, hein. c'est la respiration neutropique, c'est une technique euh, qu'on peut dire bon, éventuellement thérapeutique, mais surtout de travail sur soi qui a été euh, mis au point par euh, un certain Stanislav Grof, mm -hmm. euh, qui était donc dans les pays de l'Est à l'origine, puis qui est parti aux états unis euh, Il travaillait donc sur tout ce qui était du domaine euh, donc insane, la folie et tout ça. Et il travaillait au départ avec du LSD. Et puis ça a été interdit aux états unis Et donc il a mis au point cette, euh, cette technique de respiration, qui est en fait une... Une sorte d'hyperventilation. D'accord. Hein, euh, donc, euh, il a organisé une sorte de protocole. Hein, il y a mmh. des, des séances dans lesquelles on... on, on comment dire, on est d'abord dans une, une sorte de détente, etc. et puis après on rentre grâce à l'hyperventilation disons on lâche un peu le contrôle de la, de la pensée habituelle et puis avec un programme musical qui est très soigné avec différentes courbes et eh bien on, on rentre dans un espace on élargit en quelque sorte sa, sa, sa conscience tout simplement et on essaye donc de, 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 de voilà d'habiter cet espace élargi dans lequel il y a des choses qui remontent de la mémoire, il y a des choses qui, qui veulent vivre, etc. Et donc, on fait une sorte d'exploration de son univers psychique grâce à cette technique. Voilà, ce qu'on appelle ben la respiration holotropique.
2: Ça a à voir avec la respiration consciente ou le rebirth
1: Alors, c'est... C'est assez... pas très éloigné. C'est pas très éloigné. Disons que la technique est un peu différente. Hein. Le rebirth a quelque chose d'un peu plus euh, euh, contraignant, là où on fait des ha-ha comme ça pendant euh, des, 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 des quarts d'heure, des, des heures, les heures entières, des fois, l'hyperventilation est très soutenue, mmh. alors que dans la respiration l'autrophique, l'hyperventilation sert à lancer en fait, en quelque sorte, à ouvrir. Et puis après, mmh. il y a d'autres choses qui mmh. se passent, voilà.
0: Bon. Okay. Merci, c'est très intéressant. Oui, je voyais bien qu'Yves euh, Ménil était absolument <rire> intéressé par, par cette question. Alors, euh, avant de revenir à votre actualité, euh, Pierre. Euh, on va faire une petite pause musicale pour entendre un deuxième titre d'Yves Ménil qui s'appelle Love Offering. Don't Pierre, euh, c'est comme, euh, c'est trop court évidemment, c'est pour ça que je vais vous réinviter, hein, vous le savez, et en plus vous ferez la programmation musicale cette fois-ci, mais vous étiez en belle compagnie musicale ah, aujourd'hui, hein, je crois que ça vous a plu, oui, oui, oui. euh, ouais. c'est une musique euh, qui respire, qui nous fait voyager, et qui va bien avec notre sujet, alors Pierre, comment peut-on apprendre les subtilités du yiking, travailler avec vous
1: euh, oh, C'est relativement simple.
0: <rire>
1: <rire> il faut un texte, il faut un texte de yiking, mais ça, ça a, ça, ça se trouve maintenant. Il euh, bah, y a plusieurs manières de faire. On peut faire soit de la consultation individuelle, disons si on ne veut pas... Euh, se lancer dans des études trop approfondies auquel cas ben, on tape mon nom sur Google Pierre Faure, F-A-U-R-E on me trouvera, j'ai un site donc, euh, vous l'avez évoqué hein, euh, le nom du site c'est donc euh, cercle-eating avec un J y-i-j-i-n-g .net et là il euh, y a effectivement quelques propositions de, de week-end hein, je fais des, des stages le samedi après-midi le dimanche euh, euh, voilà, donc là, alors il y a aussi sur mon site des, comment dire, des possibilités de, de, de travailler seul, hein, je peux diffuser des stages que j'ai déjà fait, des stages d'initiation ou sur différents sujets, que, euh, voilà, qui peuvent intéresser les gens, euh, voilà, puis je fais aussi quelques ateliers, euh, des ateliers, euh, j'entends je, plus rien. Oui euh, ça, ça sera plutôt à partir de, de janvier où je ferai un, un dimanche d'atelier par mois où les gens peuvent s'initier à la pratique et euh, voilà, voir, découvrir ça à propos de, disons, de thématiques personnelles qui leur sont chères Ils peuvent interroger et confronter leur réalité à ce que propose cet ouvrage En
0: tous les cas, moi, à titre personnel avant d'avoir créé l'émission j'avais pris une consultation avec vous et ai, ça a été un, un moment riche et intéressant. Et euh, vous écrivez quelque chose en ce moment, peut-être
1: euh, Oui, oh ben, vous savez, on, on, écrit, on écrit toute sa vie. Hein. <rire> on compose toute sa vie. <rire> oui, bien sûr, j'ai des, des articles et des, des travaux en préparation. Oui, mais on en reparlera peut-être peu plus tard. D'accord. Voilà. Parfait. Ouais.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup pour votre venue, Pierre. Mais merci
1: pour votre invitation et merci pour la musique aussi.
0: Hein. <rire> Eh bien, euh, oui, on est sur Respiration, au pluriel, sur Alligre 93.1 Paris. J'accueille maintenant mon deuxième invité, le musicien Yves Ménil. Bonjour. Bonjour Yves, vous allez bien Ça va bien. Hein. <rire> Alors, euh, moi, je suis l'obsédé du parcours. Hein. <rire> Quel est votre parcours en tant que musicien Qu'est-ce qui vous a amené à cette démarche si particulière ben. qu'est l'improvisation
2: il euh, bah, y a d'une part un, un parcours relativement classique de musicien comme beaucoup d'autres qui passe par euh, un peu de classique de rock, un peu de jazz puis beaucoup de, 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 voilà, de une recherche personnelle une... et l'autre versant, c'est le côté musical et l'autre versant c'est que j'ai commencé la méditation transcendantale à 20 ans
0: d'accord, la méditation transcendantale de celle que pratique David Lynch oui d'accord vous avez le fameux euh, mantra. mantra ouais. <rire> Vous avez le fameux mantra, non ouais. pas moudra, c'est autre chose. Ouais. Mantra. D'accord. Donc,
2: on va dire que les deux combinés, au bout d'un certain temps,
0: <rire> <rire> ça marche bien, non Ça, ça,
2: ça ça, ça, indu, ça donne une direction. Oui. Inévitable. Et euh, donc, on, voilà, il y a cette euh, dimension intérieure que j'ai trouvée grâce à la méditation, que je vais explorer aussi à travers la musique. C'est mmh. voilà. devenu complètement naturel maintenant d'aller dans cette direction-là.
0: C'est le moment présent en fait. Hein. Oui, c'est ça. La, la méditation nous, nous ramène au moment présent et, ouais. et en musique... Et j'ai observé, puisque je suis musicienne moi-même, que j'ai des amis qui sont musiciens aussi, qui pratiquent, dont Laurent Malek, que j'avais interviewé au sujet de la méditation il y a quelque temps, bah lui aussi, ça l'amène vraiment de plus en plus à l'improvisation. La méditation ouais. Oui. Il y a quelque chose d'assez logique là-dedans. Oui, quand même. Ah, oui. Puisque la musique étant le langage de l'invisible, euh, à force de travail, après ça devient naturel pour nous de nous exprimer avec ce, ce médium. Oui. Et, et donc la méditation nous permet de lâcher. Oui. En quelque sorte. Oui, oui. Enfin, je généralise, hein, Yves, mais...
2: <rire> non, mais ce qui souvent, en fait, ce qui est étrange, c'est que la musique qui est le, le, effectivement un art de l'instant présent mm -hmm. la plupart du temps on fait des choses qui sont écrites donc on n'explore pas l'instant présent oui. donc, on travaille sur des partitions donc on va mm -hmm. être en représentation pour jouer quelque chose qu'on a déjà travaillé mm -hmm. mais en fait il y a quelque chose qui n'est pas euh, complètement aligné quelque part mm -hmm. parce qu'on joue quelque chose du passé alors que l'exploration de l'instant présent dans l'instant présent dans un art de l'instant présent euh, et je, voilà, c'est intéressant et les gens sont euh, réceptifs à ça. Mmh.
0: Euh,
2: beaucoup, les, les gens qui écoutent...
0: Euh... C'est un risque qu'on prend, que le musicien ah, que vous total. prenez qui est de se jeter un peu dans le vide. C'est un finambule. Ouais, et alors qu'on a observé euh, parfois que certains musiciens euh, du classique euh, avaient du mal à improviser, parce qu'ils sont tellement mmh. habitués à travailler dans un cadre. Donc, euh, on retrouve... Euh, ce, cette liberté dont vous parliez, Pierre, et dans cette façon d'appréhender la musique, je trouve. Alors, votre parcours est jalonné de rencontres aussi avec d'autres musiciens. On va l'entendre avec euh, les morceaux suivants euh, que j'ai sélectionnés. Il y a notamment euh, euh, Jérémy Natak hein, qui joue du handpan.
2: Natak.
0: Natag pardon. Euh, et puis, euh, dans quelques instants, on va écouter le bord du fleuve avec Patrick Dessert qui, ouais. lui, euh, joue de la corage. Voilà. Un magnifique instrument. Oui. Et euh, voilà, comment se, se, se sont passées ces rencontres
2: Alors, la rencontre avec Patrick, c'est assez amusant. C'est que j'ai vu une, une vidéo d'une amie sur internet qui animait un stage de, de danse. Et il y avait des musiciens, dont lui, et j'ai un moment, j'ai vu, vu, vu ce qu'il jouait, j'ai pu avoir ses coordonnées, je l'ai contacté, puis il habitait dans l'Ardèche donc à un moment où j'étais dans le sud, je suis allé le voir, et euh, on a fait cet enregistrement pendant une journée, et puis j'ai sélectionné ce morceau,
3: mmh.
2: et j'ai... Euh, Enregistré, on a filmé aussi, et donc il y a une vidéo de, de ce morceau.
0: Oui, tous vos morceaux, enfin les morceaux en tous les cas sur votre site, votre musique sont souvent euh, sur YouTube avec euh, le filmage de la, oui, oui, oui. Du, de, de la session.
2: En fait, tout ce que je tout ce que je joue, je, que je joue sur les marchés, tous les concerts que je fais, j'enregistre en multipiste et je filme. Mm -hmm. Et quand il y a un morceau qui est bien, ça finit. Euh,
0: c'est bien, c'est un joli fonctionnement. Et euh, concernant Jérémy
2: Jérémy, c'est lui qui m'avait contacté au départ et je suis allé le voir à un de ses concerts. Et euh, il m'a convié après son concert à enregistrer chez lui un, une vidéo. Et C'est une époque où il faisait une vidéo par semaine. Et euh, ça a été le point de départ de, de plusieurs concerts, notamment on est parti euh, au Maroc ensemble. On a fait des concerts à la Péniche à Naco. Donc, il, y a... voilà, il y a une vraie alchimie avec lui. Mm -hmm. Une alchimie des sons, une alchimie de présence. Il est vraiment à fond dans, dans effectivement, cette exploration de l'instant présent. Il a une réactivité impressionnante. Mm -hmm. On peut vraiment s'appuyer l'un sur l'autre. On... Voilà. Il est multi-instrumentiste aussi. C'est vraiment un bonheur total de jouer avec lui.
0: Donc là, un vrai, une rencontre avec un vrai ah, complice. Oui. Oui. Et il y a aussi Fabrice de greffe
2: Fabrice de Graff, c'est un flûtiste euh, bah, qui m'avait contacté aussi grâce, suite à toutes les publications de, de vidéos que j'avais faites, qui joue du bandesouris. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, voilà, il y a un morceau euh, qui s'appelle Cosmic Dragonflies, qui est. On va l'écouter à la fin de l'émission. Qui est le premier morceau qu'on a fait quand il est venu chez moi. J'avais installé, voilà il avait juste du son dans l'oreille, moi pareil, on est parti, ça a été le premier morceau, on se connaissait pas.
0: Ouais, euh, ça, c'est un super instrument. Ah, ouais, là, oui. Et puis,
2: il en joue, c est... il est absolument
0: hallucinant. D'accord. Donc, des belles rencontres, ah, alors, oui, oui, hein, qui se sont faites aussi. Les gens vous découvrent sur votre site. Oui, euh, oui. Bien à vous. Oui, oui. C'est chouette <rire> Oui, c'est super. Et euh, vous vous préparez comment alors à, à, avant d'improviser
2: Alors en fait, je me prépare plutôt dans les jours avant, parce que euh, pour moi, le, ce qui est important, c'est que sur le moment que j'ai en fait euh, les capacités techniques soient là si j'en ai besoin, donc euh, ben, c'est comme un sportif de haut niveau, il faut vraiment pratiquer, la voix aussi, chanter, euh, oui. beaucoup.
0: C'est un muscle
2: Oui, oui, et puis euh, après pour la guitare, pour la percussion, tout ça, pour que si j'ai besoin, euh, que je puisse
0: aller au bout de mes idées. Enfin. Voilà, pour être fluide, délié. Voilà. Complètement, hein. tout soit là, quoi. Et, et côté vie intérieure, est-ce qu'il y a plus de méditation, plus de non, pratique
2: non, avant non. Donc, là, non, Vous pratiquez
0: fait... combien de temps par jour la méditation
2: oh, euh... Maintenant, euh, allez, 20 minutes par jour, j'en fais qu'une fois, mais bon, ça fait quand même 40 ans que j'ai commencé, donc mmh. euh, voilà, j'en Je, ai fait deux fois par jour pendant 20 ans.
0: Mmh. Donc une heure à peu près par
2: jour Oui. Ouais. Et. Euh j'ai fait du rebirth donc euh, voilà notre approche de la respiration et puis maintenant voilà avec la musique en fait quand je prends la, 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 la guitare et que je chante ce que je fais à peu près tous les jours c'est pour moi une forme de méditation je comprends bien c'est parce que je pars je pars quoi je sais pas où ouais. je vais Et puis euh, ouais, même s... si c'est des accords que j'ai l'habitude de faire je vais euh, voilà
0: ouais. on le, on le je, sent. on le sent bien c'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs alors maintenant, on va écouter donc un, un des morceaux évoqués, le bord du fleuve. Une rencontre avec Patrick De qui joue de la cora. êtes en respiration, je suis en compagnie du musicien Yves Ménil. Alors Yves, on parlait de votre démarche très oui. particulière sur la musique intuitive. Mmh. Euh, Yves est un musicien qui improvise uniquement et euh, c'est un très beau chemin. Alors, euh, comment faites-vous actuellement Que faites-vous actuellement dans cette période de
2: pandémie euh, ben bah justement, comme tous les concerts ont été annulés, euh, je suis allé jouer sur les marchés, mmh. donc cet été. Et puis, euh, donc ce qui m'a permis d'être en contact avec euh, des vrais gens, parce que j'ai fait des lives euh, Facebook, mais bon, <rire> tout seul quand hein. ouais. même. Donc euh, malgré, il y a des messages, donc c'est sympa, mais c'est quand même bien d'avoir de rencontrer des gens. Quoi. Le contact. Avec Et puis l'énergie, euh, moi je me nourris aussi de l'énergie des gens Bien qui sûr. écoutent. C'est très important Bien surtout sûr. dans ce type de musique. Mm. Et donc là, bah, actuellement, il y a un concert dans un bar le 6 novembre. Oui. À Paris, dans le 19e.
0: Quel, quel est le nom de ce bar je et son adresse sais,
2: Je n'ai pas le nom. <rire> pas encore. Et euh, sinon, ben... Bah, ce qui a été... Euh... On trouvera l'info sur votre page Oui, oui bien sûr. Bien sur sûr. votre site ouais, sur mon site, il y aura mm. l'info. Euh, sinon, ben, le, les concerts qui... Enfin, en tout cas, les festivals qui, étaient, qui ont été annulés sont reportés l'année prochaine. C'est-à-dire le festival de Handpan avec Jérémy Natag, qui sera vraisemblablement fin juin. Et euh, un festival Impulse. On avait déjà joué une fois avec Jérémy. Et on... Donc, ce sera début août. C'est un festival dédié aux 18-35 ans. Super. Voilà. <rire> et puis, il y aura d'autres choses.
0: D'accord. Et euh, donc, cette <coughs> expérience des marchés, ça, ça vous a...
2: C'est très, très formateur. Ouais. Parce que les gens qui passent avec des cabas, il faut pouvoir les accrocher aussi. Ouais, il faut ouais. vraiment être centré, quoi. Ouais, très bien. Il faut être extrêmement centré. Et euh, voilà, il faut, faut donner, quoi.
0: Ouais, c'est ce que nous enseigne le yi aussi, euh, constamment s'adapter, hein, avec les oui, oui. différentes énergies. Euh, et, euh, et le qigong à avoir un axe et à être enraciné. Oui,
2: complètement. Oui.
0: Donc, euh, c'est vrai que le musicien, il va toujours faire avec cette rencontre avec le public, c'est jamais pareil. Alors, on écoute, pour finir, merci beaucoup pour votre venue... Euh,
2: Merci vous. On vous
0: suivra Yves et continuer ce, ce beau chemin. Et on écoute euh, le morceau Cosmic Dragonfly où euh, Yves Ménil joue avec euh, le flûtiste de Bande souris Fabrice de Greffe. êtes dans l'émission « Respiration » au pluriel sur Aligre FM 93.1 à Paris. Eh bien, le 2 octobre, je me réjouis d'accueillir une femme très inspirante, Mishka Seliger-Châtelain, pour la parution de Mishka, la grande dame du cannabis. Et notre thème sera « Cannabis et spiritualité ». J'ai pris grand plaisir à faire la programmation musicale de l'émission de Mishka. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous cet automne avec des intervenants précieux, comme toujours. Euh, nous aurons le maître zen Pierre Philippon. Euh, ne manquez pas cette occasion d'entendre sa parole juste et vibrante. En novembre, je recevrai Fabrice Midal, toujours sur la question de la méditation, pour la parution de son dernier livre. Et puis, euh, j'ai la chance également d'interviewer Kevin Turner pour « Shaman Céleste. Vous pouvez m'écrire à Respiration au pluriel à alligrefm.org. Un grand merci à Julie, Pétrin et Axel Dumèze et leurs camarades pour la prise de son. C'était très bien. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous, à toutes. Prenez soin de vous et des autres.